0: digitale Welt mit Dominik Grote. Darf ich dir meine Karte geben?
1: Ja, gerne. Ja, da sehe ich ja. Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Das bist ja wohl du, ne?
0: Das bin ja wohl ich, ja. Danke. Und du bist Thomas Finnan. Dein Künstlername ist Tommy Blue. Ja. Du bist Elektroingenieur mit Schwerpunkt Informatik. Und du bist schuld daran, dass ich in meiner Jugend internetsüchtig geworden bin, so ein bisschen. Denn du hast die erste deutsche Webseite in Deutschland gebaut. Wie, wie kam es dazu?
1: Das tut mir leid für dich, dass ich da reingezogen habe, aber ich habe eben halt zu dem Zeitpunkt in der Grundlagenphysik bei die hier in Hamburg gearbeitet und da ist natürlich wichtig, wir haben das Internet aufgebaut, weil wir eben halt international arbeiten und eben halt auch viel Kommunikation brauchen und mhm. da fehlte eben halt ein vernünftiger Informationsaustausch obendrauf auf dem Internet, der nannte sich dann World Wide Web. Und der wurde eben halt von einem Kollegen von mir beim CERN erfunden, dem Tim Burnett Lee. Und mit dem haben wir uns mal getroffen, regelmäßig im Rahmen von Rechenzentrumskoordination. Und er hat von seinen Websachen er Web erzählt und ich von meinen Hochverfügbarkeitssachen. Und dann fanden wir das beide so interessant. Dann sind wir in der Pause eben halt mal an den Computer weitergegangen, haben uns in Hamburg eingeloggt haben einen Programmcode runtergeladen nach Hamburg, den auf unserem Linux-System kompiliert. Mhm. Das muss man machen, um ein, ein laufiges Programm zu erzeugen. Und mit diesem noch ersten deutschen Webserver haben wir dann noch eine Webseite in HTML, Hypertext Markup Language, da drauf gebaut. Und das war dann die erste deutsche Webseite, die meine Funktion sozusagen als Mitarbeiter bei DESI beschrieben hat. Thomas Finnan. Welchem Zentrum solche Sachen. Mit einem Link zum CERN.
0: Die Webseite gibt es ja tatsächlich noch. Ich habe sie auf jeden Fall noch gefunden im Netz. Und ich habe meine Ausbildung tatsächlich auch beim DESI gemacht. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen lang, Fachangestellter für Medieninformationsdienste, Fachbereich Bibliothek. Also ich war in der Bibliothek und war dann auch für die Datenbanken zuständig. Einmal ähm, die Publikationsdatenbank beim DESI, Da werden alle Publikationen vom DESI gesammelt. Und dann war ich auch für Inspire zuständig für die größte hochenergie datenbank der Welt und habe die mit betreut. Genau. Also das war so ein bisschen der Bezug von BESI von meiner Seite. Ja, und bezüglich meiner Internetsuche, endlich habe ich einen Schuldigen gefunden. Das ein bisschen mit Augenzwinkern. Nee. Und ähm, wie groß kann man sich die erste äh, Webseite in Megabyte vorstellen?
1: Das sind keine Megabyte gewesen, sondern das war ja früher auch alles relativ textorientiert, weil auch die Bandbreiten der Netze nicht so groß waren. Und auch diese Seite, das, das ist eben halt ASCII-Text, wie man sagt, ein also paar, paar Beschreibungstext, ein paar kleine mhm. technische Hinweise, wie es darzustellen ist, ob es ja Fett oder ähnliches ist, solche Sachen. Und ein paar Links zum Beispiel vom CERN, wo man dann draufklicken konnte, aber das ist alles Pipifax, das sind 700 Byte gewesen und mehr nicht.
0: Wow, das ist ja nicht viel. Das ist ja wirklich wenig. Ähm, wie groß kann man sich denn den Server vorstellen? Also, das ist ja schon ein paar Jährchen zurück. Wie, wie, wie groß war der, dass wir so eine Vorstellung haben? Ja,
1: also dieses Rechner waren riesengroß. Das waren alte IBM-Kisten und ich sag mal, wir gehörten zu den jungen Wilden. Wir waren daran den Stuhl, dieser große Rechner die wassergekühlt und mächtig dort standen, ein bisschen Aha. abzusägen und haben eben halt kleinere Unix-Maschinen gekauft, die man eben halt einzeln vernetzen konnte. Also ganz andere neue Technologie, die eben halt auch es möglich machte, dass eben halt das Internet und auch das Web für alle zur Verfügung standen. Das war äußerlich wie ein großer PC heute auf dem Schreibtisch. Es ne? war genau. ein Apollo-Domain-System, nannte sich das. Das war ein aktueller Hersteller. Und da haben wir unsere Services drauf aufgebaut.
0: Das ist ja sehr interessant. Ähm, was ist aus dem Projekt der ersten Webseite, die du gerade angesprochen hast, noch entstanden?
1: Ja, das durch die Kommerzialisierung ist es natürlich riesig groß geworden. Ne? Mhm. natürlich auch in der Hochenergiephysik, in der Forschung, im weltweiten Verbund hat das unendlich geholfen, dass man eben halt die Datenstrukturen eben halt auch wirklich darstellen konnte auf dem Bildschirm. Und siehst du heute, Google, ne? das hatten wir mhm. damals nicht. Man konnte nicht einfach mal HTML googeln und dann einfach mal einen Code schreiben, sondern man musste wirklich dann mit Tim sprechen oder andere Dokumente hervorzaubern, wo das wirklich drin stand. Das war kein Allgemeinwissen zu der Zeit, ne?
0: das äh, macht es ja noch beeindruckender für mich. Ich habe mir die Webseite hier angebaut, äh, äh, angeschaut und mich hat sie so ein bisschen an meine Schulzeit so ein bisschen erinnert, weil wir hatten in Informatik auch die Aufgabe, eine HTML-Webseite zu bauen und auch in meiner Ausbildung, in der Klausur hatte ich eine 1+, da war ich gerade stolz drauf. Mhm. Ähm, und ja, aber ich hatte natürlich Hilfen. Also ich hatte den HTML5 Editor und ähm, wir hatten auch ein, so ein kleines Blatt, wo schon bestimmte ähm, Codes drauf waren. Das heißt, äh, die Webseite, die Grundstruktur, da hatten wir ein bisschen Hilfe für, äh, durch die Lehrerin. Also, es war ein bisschen einfacher.
1: Ja, das sind moderne Zeiten jetzt nicht. Das ist auch ganz schön, dass es so ist und nicht einfach nur mit auf Zuruf und mit, wenn man Leute kennt, sondern dass mhm. es wirklich für jeden da ist. Nicht?
0: Hast du denn in deiner Zeit äh, auch andere. Serveranlagen auf der Welt besucht?
1: Ja klar, ich war in dieser High-Energy Physics Group, das ist HEPX. Da hat auch eine Beauftragt, international die Rechenzentrum ein bisschen zu koordinieren. Der gemeine Physiker hatte früher auch Probleme, sich einzuloggen, weil überall war eine andere Arbeitsumgebung, es war nicht so standardisiert wie heute. Und das haben wir eben halt ein bisschen zusammengeführt. Eben halt zum einen durch die Webseiten, zum anderen durch Login-Modalitäten. Und da kommt man natürlich herum, weil wir haben eben halt zweimal pro jahr getagt immer einmal in europa einmal im rest der welt mhm. und da kommt man halt schon rum von beijing zum beispiel wo man wow. dann, wo man dann zum beispiel sieht dass die menschen dort ihre pantoffeln dem rechenzentrum ausziehen damit das rechenzentrum sauber bleibt und mhm. wo es schwer fällt in den zweiten stock hochzukommen weil durch die elende luftverschmutzung ist das atmen so schwer dort manchmal
0: ehrlich oh.
1: ja das war hart aber man konnte auch woanders rum. Also meinen ersten Vortrag habe ich, glaube ich, in Rio gehalten von größerer Art mhm. oder Tokio. Ähnlich ist das.
0: Ja, ich beneide dich ein bisschen. Japan wollte ich unbedingt mal hin. Warst du auch in Amerika damals?
1: Mehrfach, ja. San Francisco, da gab es auch einiges und Institute, New York. Also das, man kommt da schon. Rum und lebt natürlich auch viel, weil man eben halt nicht als Tourist dort ist, sondern als Gast eines Institutes und da kommt man dann auch schon mal in Rio in so eine Sommerschule, wo man vorher auch Waffen kontrolliert wird, da kommt man als Tourist nicht hin.
0: Ne? Mhm. Wenn du mal so in dich gehst, was war für dich ein besonders schöner Moment während der ganzen Reisen und Vorträge, die du da gehalten hast?
1: Es ist nicht so der Moment, sondern ist, man wächst auch mit den Kollegen zusammen, man hat internationale Kontakte, man lernt die unterschiedlichen mhm. Arbeitskulturen kennen und das ist eben halt auch ein bisschen stiften, sag ich mal. Das fand ich sehr positiv, weil man eben halt mit ganz unterschiedlichen Menschen und Kulturen zusammenarbeitet und aus jedem das Beste halt rausziehen kann.
0: Das ist schön gesagt. Hattest du in den... 1990 gedacht, wir hatten es kurz angeschnitten, dass das Internet so sein wird in der Zukunft, wie es heute ist?
1: Nee, ich glaube, das hat keiner geahnt, nicht? Dass, dass, dass das so groß werden kann und so auch zentral in unser aller Leben eingreifen wird. Mhm. Wir waren ja doch immer als Hochenergieforschung etwas separiert. Nicht? Grundlagenforschung ist sehr abstrakt und hat nichts mit dem täglichen Leben zu tun.
0: Nicht? Ja, ich ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir ein Leben ohne Internet nicht wirklich vorstellen. Wir hatten das damals in meiner Pflegefamilie, hatten wir drei Monate kein Internet. Ich nenne jetzt nicht den Internetanbieter, aber dann haben wir gewechselt. Und das war das war schon eine schlimme Zeit. Also ja. Naja, naja. Aber schön, schön dass das Internet sich so entwickelt hat. Natürlich gibt es da auch Schattenseiten. Aber damals die Daisy-Webseite. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl, die hatten veraltetes Designs. Ähm, weißt du, woran das liegt? Warum das Design da so veraltet ist?
1: Ich glaube nicht, dass es das veraltet ist, sondern es ist an sich ein sehr modernes Konzept, was von Daisy betrieben wird. Das nennt sich Content Management System. Das heißt, die mhm. einzelnen Webseiten werden nicht mehr einzeln gestaltet, so hier was grün und das andere in Rot und sowas, sondern das ist ein System, wo eben halt Desi in der Lage ist, das äh, Content Design von Daisy Desi eben halt anzubieten, aber trotzdem den Leuten, die für die Inhalte verantwortlich sind, eben halt ihren Job machen zu lassen, dass jeder sozusagen in diesem Rahmen dann seine Daten wirklich aktuell und zeitnah pflegen kann und dass es keine veralteten Webseiten gibt, weil, weil das zentral verwaltet wird, ne?
0: Ah, okay, jetzt, jetzt verstehe ich das. Also es sind ja wirklich äh, hunderte Webseiten gefühlt.
1: Nicht, nicht nur gefühlt, es gibt über hundert Webseiten, die vom DESI-Rechenzentrum angeboten werden, die aber eben halt von den entsprechenden Fachabteilungen selber gepflegt werden. Ne?
0: Mhm. Hattest du ähm, noch andere Projekte beim CERN oder beim DESI, die du noch mitbetreut hast?
1: Ich habe zwei große Themen noch gehabt. Das eine war Hochverfügbarkeit. Das hast du ja auch schon erwähnt, wenn das Internet nicht geht, dann ist man ziemlich aufgeschmissen. Stimmt. Und genauso bei Webseiten. Nicht? Wenn du mal surfst und ein Server nicht da siehst du ein paar Hieroglyphen, keine Informationen. Und das haben wir bei Desi auch anders gemacht. Das heißt, da haben wir ein hochverfügbares Frontend und wenn ein Server nicht geht, dann wird mal hinten nachgeguckt, ob der Ersatzserver gerade noch geht und der wird dann automatisch eingeschaltet. Oder wenn gar nichts gehen sollte, was ja auch mal passieren kann, dann können mhm. wir immer nach vorne an der Frontseite anzeigen und sagen, sorry, unser Dienst ist gerade im Moment nicht da, bitte mal ein bisschen warten. Ne? Und mein zweites großes Thema, das ist auch mit Verfügbarkeit von Rechenpowers, hat das zu tun, bei den Beschleunigern fallen sehr viele Daten an und wenn dann ein Physiker zeitnah eben halt mal mit 2000 Computern gleichzeitig den Daten nachberechnen will, das, solche Batch-Systeme habe ich dann auch mit angeboten und verwaltet und hochverfügbar gemacht.
0: Wow, also muss wir uns mal kurz abholen. Also wenn man 2000 Computer braucht, mit was für einer Datenmenge sprechen wir da? Also Terabyte, sind das Petabytes?
1: Ja, die, die werden erstmal gespeichert und dann werden die vom Batch-System abgerufen und die werden dann in vielen Fällen auch parallel dann durchgerechnet, ne? Wir haben ja mit modernen Beschleuniger, das ist wie Röntgen und, und, und Lasertechnik zusammen. Mhm. Und wenn ihr vorstellt, dass alle 10 Nanosekunden ein, ein hochauflösendes Foto von einem chemischen Vorgang geschossen wird, das gibt schon einige Daten, nicht? die dann auch erstmal ins Rechenzentrum kommen müssen und dann auch noch verarbeitet werden müssen.
0: Wow, also für die Zuhörer, die sich da gerade nicht drunter was vorstellen können, 1000 Gigabyte sind ein Terabyte und wir sprechen von 1000 Terabyte, also mehreren 1000 Terabytes. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, die dann gespeichert werden. Aber genau. so, so ein Beschleuniger, der liefert dann auch schon mal 100 Megabyte pro Sekunde, nicht? Ne? Das, heißt, das wow. ist das Byte, nicht Bit, wie, wie das bei deinen ja. Internetdaten angegeben wird.
0: Wow, das ist ja, hui, das ist ja eine ganz schöne Datenmenge. Ähm, ich darf gratulieren. Wir hatten ähm, vorher schon mal telefoniert und du bist jetzt im Ruhestand. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ja. wir müssen noch mal ganz kurz äh, über deinen Künstlernamen Tommy Blue sprechen. Was, was können wir uns darunter vorstellen? Wo, wo kommt dieser Künstlername her? Was hast du gemacht?
1: Das war früher schick. Also früher hatte ich mit 16 eine Band, die hieß TBC (Tommy Blue Corporation). Mhm. Und da haben wir schon viel Musik gemacht und auch teilweise eigene Musik schon machen. Und das hat sich eben halt durch mein Leben durchgezogen, dass man eben halt parallel zum Beruf Musik macht. Im Kindergarten der Tochter Musik macht, in der Schulband ein bisschen Unterstützung macht und jetzt eben halt für meine eigenen Sachen eben halt vorzugsweise in 3D-Audio, was ich jetzt gerade
0: mache. Wow, das ist ja richtig cool. Ich habe mal für eine Schrecksekunde ein Schlagzeug gespielt, ähm, auch beim Daisy. Da hatten wir versucht, so eine daisy Musikband zu gründen. Aber ich bin halt ein großer Fan davon, wenn Sound im Raum steht, wenn sich der Ton so richtig entfalten kann. Und da wir jetzt 50 Euro für das Schlagzeug bezahlt haben, äh, war die Bassdrum mit einer Decke ausgehöhlt, ausgefüllt. Und ja, der klang man natürlich jetzt nicht so gut. Dann hat es auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. 3D-Audio, da fällt mir Folgendes ein. Und zwar gibt es ein 3D-Hörspiel, Das Geheimnis der Maya, geschrieben von Kai Schwind. Der war hier übrigens schon mal Gast. Ja. Und das Tolle bei diesem Hörspiel ist, dass Peter ein an dieses 3D-Hörspiel ranführt. Das heißt, er sagt, von links kommt ein Geräusch, von rechts kommt ein Geräusch. Und so wird man erstmal damit vertraut gemacht, was überhaupt 3D ist. Und dann zieht sich das natürlich durch diesen ganzen Fall hochinteressant. Und du hattest jetzt gesagt, du machst auch 3D-Audio. Was, was machst du genau?
1: Na, ich habe ja von allen meinen Songs alle Spuren sozusagen, die Gitarre und Gesang und Backing-Morkels. Mhm. Und, und das hat man jetzt auch im Moment auch stereo gemischt und man kann dann neue Mischungen machen, wo man eben halt die Backing-Vocals von den Ladies, die können dann eben halt von hinten rechts kommen und man selber singt in der Mitte und Gitarre, die schwirrt einmal quer durch den Raum und das kann man heutzutage relativ einfach auf Kopfhörer machen. Wir sitzen ja auch beide mit Kopfhörern hier und wenn man das, das dann hinterher binaural umrechnet, dann kann man das in 360 Grad Audio hören, das ist so ähnlich wie früher mit dem Kunstkopf, wo man auch schon mit solchen Dingen experimentiert hat.
0: Oh, das ist ja hochinteressant. Also Kunstkopf ist, glaube ich, von Neumann, oder? Ja. Ah, bin ich gut informiert. Ähm, gibt es da jetzt eine richtige Entwicklung, weil ich hatte jetzt nur dieses 3D-Hörspiel äh, gehört, gibt es da noch mehr Entwicklungen diesbezüglich 3D-Audio?
1: Ja, das ist früh, wie früher mit der Webseite. Es gibt noch keinen Standard, aber man weiß ungefähr, was man will. Und da mhm. kämpfen jetzt auch alle Leute mit. Also es gibt ein sehr schönes Modell vom Fraunhofer, wie man 360 Grad Audio mit Ton und verschiedenen Sprechern darstellen kann. Das hat sich Sony zu eigen gemacht jetzt und arbeitet auch dort in Richtung Musik mit. Dann gibt es eben halt Dolby Surround schon seit einigen Jahren, was auch manchmal in Kinos oder in Heimanlagen benutzt wird.
0: Mhm.
1: und da kämpfen jetzt alle um, um Standards und wie man dort reinkommt und natürlich auch leider um Persönlich- oder Firmenstandards, um erstmal Geld zu verdienen, wie das mhm. so üblich ist.
0: Wie das so üblich ist. Ich habe zu Hause, also hinter mir, habe ich tatsächlich eine Soundbar ähm, von Teufel stehen. Ich habe jetzt hier nicht so viel Platz, deswegen waren Standboxen für mich nicht interessant. Und die hat so ein, ähm, auch so einen Effekt, also dass ähm, Sound von oben kommen kann und auch von der Seite, dass, da, dass man so richtig umhüllt ist von dem Sound, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und das macht natürlich Kino richtig erlebbar. Hast du das bei dir auch? Hast du dich da auch äh, schlau gemacht und hast dich da diesbezüglich auch ausgestattet?
1: Ja klar, also hier in meinem Home-Studio, wo ich gerade sitze, habe ich eine 5.1.4-Anlage. Das heißt, die 1 ist ein Sub-Bass, der unter dem Schreibtisch steht. Dann mhm. habe ich fünf Lautsprecher in Ohrhöhe um mich herum und dann noch vier Höhenlautsprecher für die oberen Töne. Oder wow. eben halt diese sogenannte binaurale Kodierung, wo ich das eben halt auch einfach mit Kopfhörer vortesten kann. Ne?
0: Das aber, ist ja nicht schlecht.
1: Aber echter ist natürlich mit Lautsprechern.
0: Und, und was hörst du da? Hörst du dann Konzerte? oder?
1: Nein, vor allen Dingen meine Sachen beim Arbeiten, wenn ich meine Sachen manchmal neu mische und probiere. Oder wenn man mal gucken will, also zum Beispiel die Sachen von der Band Queen, die mhm. sind auf YouTube oder 3D alle nochmal neu gemischt worden. Und das ist sehr eindrucksvoll, wenn man sich das mal anhört und solche Musik mag.
0: Wow. Ich stelle mir gerade vor, Hans Zimmer in 3D, das wäre ja schon... Ich war auf ähm, zwei seiner ähm, Filmkonzerte, die waren großartig. Ich möchte jetzt nicht indiskret sein, aber ähm, könnten wir uns mal treffen? Ich hatte noch nie eine 5.1.4 Anlage, also ich kann mir das räumlich gar nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, das sollten wir unbedingt mal machen. Dann können wir eventuell auch mal gucken, ob wir deine Podcasts denn mal in 3D irgendwie umbauen können, wenn das mit ein paar Geräuschen einspielen und ähnliche Dinge.
0: Ui, das hört sich richtig nach Spaß an. Das, das finde ich gut. Das finde ich gut.
1: Ja, ja. Das finde ich super. Hast du hast heute noch gar keinen Kaffee eingeschenkt. Das wäre dann sozusagen ein Extra-Event, was man in den 3D-Raum ah, einbauen könnte. Sehr
0: gut. Wunderbar. Habt ihr schon geklatscht? Das holen wir jetzt nach. Ja. Sehr gut. Das gefällt mir. Ähm, siehst du denn auch eine Möglichkeit? also du hast ja davon gesprochen, 3D-Audio und es gibt mehrere Tonspuren. Siehst du denn da auch eine Möglichkeit für Leute, die jetzt äh, hörgeschädigt sind oder sehgeschädigt, dass es dort vielleicht ähm, ähm, Verbesserungen gibt für die?
1: Ja klar, das ist Teil auch dieses fraunhofer Modells, dass man eben halt dann auch bewusst zum Beispiel den Sprecher einzeln lauter stellen kann, was man ja sonst bei fertigen Mischungen nicht machen kann. Mhm. Oder dass man Vielleicht eben noch einen kleinen Sprecher einblendet, der Blindensprache spricht. Ich weiß nicht. Es gibt da einige Möglichkeiten.
0: Wow. Das heißt also, wenn man zum Beispiel jetzt auch in der Kneipe ist, anderes Beispiel, und da möchte man ja meistens nicht den Kommentator haben. Das ja. soll ja nur so ein bisschen nebenbei laufen. Dann könnte ich den Kommentator komplett stumm machen.
1: Ja, das ist ein normales Feature bei solchen Übertragungen.
0: Wow, cool. Das ist ja das ist ja mega ich stelle mir das gerade bei großen Konferenzen vor, dass man, wenn man da mehrere Leute hat, dass man dann bestimmte Leute hm. äh, ausblendet, um sich halt besser auf andere Leute zu konzentrieren, oder?
1: Ja, ja. vielleicht gibt es ja auch dann spezielle Einstellungen, dass man sich direkt in die Südkurve begeben kann zu den Fans und die man dann direkt um sich hört dann eben halt.
0: Ja, das wäre natürlich nochmal ein richtiges Erlebnis, das ist, das ist natürlich großartig. Oder, oder wenn man halt ein bestimmtes Musikinstrument gerne spielt, dass man sich bei Konzerten das besonders hervorhebt, um halt ähm, das ein bisschen besser hören zu können und vielleicht äh, davon zu lernen.
1: Ja, das würde ich auch gerne mit meinen Sachen machen, dass ich dann auch ein paar künstliche Räume schaffe, äh, so eine Bühne oder andere Räume, wo meine Musiker eben halt virtuell vorhanden sind und dass man dann eben halt auch die, die Tonspuren entsprechend auf die Örtlichkeiten legt und dann auch vielleicht auch hingehen kann und dann sein Lieblingsgerät oder Klang lauter stellt. Einfach entweder durch, durch hingehen oder dass man eventuell auch noch einen, den Gitarristen ausstellen kann, wenn man den nicht mag. Ne?
0: Das ist ja cool. Aber kannst du das ganz grob anschneiden, wie man einen virtuellen Raum macht? Also dass das wirklich diesen Klang hat wie in einem Stadion, weil das ist ja ganz andere Voraussetzung, als wenn das jetzt ein, ein ganz normaler kleiner Raum ist.
1: Ja, das sind zwei Sachen. Zum einen muss man natürlich grafisch die Möglichkeiten haben. Also da änderst du dich vielleicht an, an Spiele, Entwicklungskonsolen und solche mhm. Dinge. Das sind genau die gleichen Programme, mit denen man eben halt auch solche künstlichen Räume zusammenbasteln kann und dort Leute und, und Dinge platzieren kann und da dann hinterher rumgehen kann. Und das Zweite ist natürlich das Audio. nicht Dann braucht man natürlich auch die entsprechende Software, die einen Raumklang erzeugen kann. Die Öffentlichkeiten ja. ergeben sich ja mal so, das wird automatisch berechnet, aber die, die Raumcharakteristik kann man dann mhm. einstellen.
0: Ah, sehr interessant. Das erinnert mich ein bisschen so an Second Life.
1: Ja, da, ist ein, da erinnere ich mich auch dran. Da war ich früher auch Ehrlich? Ja, das ist aber also, schon, schon ewig hier, nicht? Aber das ist, soll auch besser geworden sein ne?
0: Das ist, das ist wirklich lustig, weil ähm, mein, mein erster Interviewgast ist ein Kumpel von mir, Dario Jai, und der hat tatsächlich auch bei Second Life mitge mitgewirkt. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch kennen.
1: Ja, vielleicht habe ich ihn mal gesehen, ja.
0: Die Welt ist klein, die Welt ist sehr, sehr klein. Ähm, hast du denn jetzt in naher Zukunft noch ähm, andere Projekte, wo du gerade dran bist oder...
1: Ja, ich war gerade mit der Deutschen oder mit der Hamburger Next Reality Gruppe grillen an der Alster. Da tauscht man sich dann halt ein bisschen aus und wie wo die Dinge halt hingehen.
0: Auch nicht schlecht.
1: Aber es ist eben halt auch im Moment wegen Corona und als Einzelperson sehr mühsam. Also ich bin froh, dass ich viele Sachen kann von Social Media bis Programmierung und sowas was man braucht sehr viel dafür Audiotechniken mhm. und Normalerweise sind solche Dinge eben halt auch Gruppenarbeit. Nicht? Wenn man im Team mit 20 Leuten arbeitet, dann hat jeder so seine Ecke da und das geht dann deutlich schneller und oft auch viel schöner, weil man jeden, nicht jeder kann jedes in Perfektion.
0: Nicht? Ja, klar, klar. Ähm, ich würde mir wünschen, als virtuellen Raum die Elphilharmonie, dass man das von dem Sound irgendwie nach Hause transportieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein, El ähm, ein Konzert, was in der Elphilharmonie stattgefunden hat, dass man das nach Hause holt und halt zu Hause nochmal genießen kann, als wär man, wäre man vor Ort. Das wäre für mich der Wahnsinn.
1: Ich glaube, das gibt es bestimmt schon. Muss du mal nach Google, nicht?
0: Also ich kann man was nicht
1: vorstellen, ich... dass man da noch keiner dabei war.
0: Muss ich mal schauen, muss ich mal schauen.
1: Also ich träume mir vom Planetarium, nicht? wo man wirklich so eine 360-Grad-Kuppel optisch über sich hat und dann mhm. mit vielen Lautsprechern eben halt auch Raumklang erzeugen kann. Das ist natürlich ziemlich fette Computer, die man da braucht, aber das wäre sozusagen mein Ziel, da nochmal reinzukommen mit meiner eigenen Musik. Ne?
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, bei den drei Fragezeichen gibt es tatsächlich auch kleine... Planetarium-Hörspiele, die halt diesen Sound mit aufgreifen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, sonst gerne ja. danach mal suchen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, bei mir ist Folgendes: Auch wieder drei Fragezeichen. Man merkt, ich bin drei Fragezeichen-Fans. So ein ganz bisschen merkt man das. Ja. Und zwar nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur zwei Sachen. Also einmal muss ich mich bedanken. Bei Jan-Friedrich Konrad, der hat jetzt mein neues Intro gemacht. Und Jan-Friedrich Konrad ist Vollmusiker, macht auch die Musik für die drei Fragezeichen, hat das Intro ähm, auch komponiert und jetzt auch mein Intro. fühle ich mich wahnsinnig geehrt. Das hört ihr auch jetzt immer am Anfang. Und ich bin Ende des Monats bei Heike Diene-Körting im Studio. Heike Diene-Körting ist seit 1979 die Produzentin von den drei Fragezeichen, von Hanni und Nanni, die fünf Freunde, wir sind noch nicht fertig. <lacht> also sie hat ähm, Huibu das Schlossgespenst, die hat ähm, einiges ähm, da produziert und da freue ich mich schon sehr darauf, da im Studio sein zu dürfen. Ja, das steht so ein bisschen bei mir an. Ja, hast du noch, äh, möchtest du noch etwas loswerden, Thomas?
1: Ja, ich freue mich, dass wir jetzt mal hier so darüber reden können.
0: Ich mich auch, hochinteressant.
1: Und ansonsten werde ich dann bei meinen privaten Projekten eben halt versuchen, fleißig zu sein, dass ich dann auch bald an die Öffentlichkeit gehen kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Also einen Testhörer hättest du schon mal. Also ich würde mir das gerne anhören. Und ja, dann kann man deine Musik eigentlich irgendwo schon äh, hören.
1: Ja klar, die üblichen Verdächtigen, Spotify, Amazon üblich und über meine Webseite bekommt man auch die Links, die entsprechenden, das ist dann www.tommyblue.de.
0: Sehr gut, auf Spotify auch den Namen?
1: Das ist auch Tommy Blue, Tommy Blues Friends.
0: Sehr gut, ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, ähm, folgt diesen Podcast gerne ähm, und mir gerne auf Instagram und natürlich auch den lieben Thomas. Bewertet den. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ruft eure Liebsten einfach mal per Video an oder schaut da mal vorbei, wenn es sich einrichten lässt. Das war's von mir. Vielen Dank Thomas für dieses interessante Gespräch und damit bin ich raus. Tschüss!
1: Ja, ich bedanke mich bei dir. Eine tolle Aktion. Vielen Dank. Wir sehen uns.
0: Wir sehen uns.